0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga Con el mensaje de la palabra de Dios
1: Vamos a leer San Marcos capítulo 3 Versos del 1 al 5 Dice la Biblia que otra vez entró Jesús en una sinagoga Y había allí un hombre que tenía una mano seca Y le observaban para ver si le sanaba en el día de reposo Para poder acusarle Y dijo al hombre verso 3 que tenía la mano seca Levántate y ponte aquí en medio y entonces les dijo, es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal. Salvar una vida o matar. Pero ellos guardaban silencio. Entonces dice el verso 5. Y mirándolos en torno con enojo. Mire cómo se ponía el Señor a veces hermano. Y la gente se asusta cuando el pastor se enoja, fíjese. Ja, si hubieran visto al Señor, si lo hubieran, como está ahorita, hermano y mirándolos en torno con enojo, pero también entristecido por la dureza de sus corazones, dijo: Le dijo al hombre: extiende tu mano, y él extendió, y su mano quedó sana. Amén. ¿Es que Dios hace maravillas. ¡Ah, gloria a Dios! Devolvemos un aplauso al Señor. Porque el Señor solo sabe hacer maravillas, hermano. Amén, gloria a Dios. Muy bien, quiero, quiero que vea conmigo aquí en este verso, fíjense, hermanos, o en estos versos que leímos. Al Señor Jesucristo dando una orden a este creyente. Dice el verso número 5, capítulo 3 de San Marcos, que le dijo: Extiende tu mano. Mire la orden que le dio, hermano. Pues porque el otro tenía la mano seca, no la podía mover. Y le dijo, extiende tu mano. Y entonces, al, al darle esta orden, fíjese, a este creyente, quiero que vea conmigo que el Señor estaba asignándole ahí una comisión, hermano. Mire qué comisiones tan interesantes asignó el Señor, ¿verdad? ¿Ya se dio cuenta? A ver, dígale a un lado, ¿ya se dio cuenta, hermano? ¿Cuántas comisiones hemos estudiado? Gloria a Dios Muy bien entonces Estaba asignando una comisión Y sabe esta es la comisión De dejarse usar Por el Señor Ahora diga comisión De dejarse usar Por Dios Mire qué comisión Tan rara esta hermano Imagínense que el Señor da una orden y le dice Extiende tu mano El otro hubiera dicho yo no quiero me importa yo no vine aquí para 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 eso el otro hubiera, el que estaba ahí hermano hubiera podido contestar lo que hubiera querido pero cuando nosotros entendemos que Dios da comisiones fíjese hermano entonces nosotros nos dejamos usar por Dios amén, amén. porque fíjese que con esta comisión vamos a dejar que el Señor Jesucristo de a conocer sus maravillas ¿Se da cuenta? Por eso es importante esta comisión Porque solamente dejándonos usar por Él Dios puede hacer maravillas Ahora el que tiene un lado Déjese usar por Dios hermano Mire, yo hoy lo noto usted medio dormido Tal vez la alabanza lo durmió Lo arrulló Por eso le estoy pidiendo a favor que le hable al que esté ahí a un lado para que a ver dígale despierte, hermano. Despierte. Muy bien, entonces, solamente dejándonos usar, fíjese, hermano, por Dios. Dios va a hacer maravillas. Lamentablemente, no sé si lamentablemente o no lamentablemente, fíjese que Dios nos necesita a nosotros para mostrar sus maravillas. Digo lamentablemente, porque a veces nosotros no queremos dejarnos usar por Dios, hermano. A veces nos oponemos y empezamos a brincar. No, hermano, es en Déjese usar nada más. Déjese usar. Fíjese que este que tenía la mano seca, ¿qué se iba a imaginar que Dios lo iba a usar? Tal vez cuando se le quedó la mano seca, ¿sabe usted lo que es la mano seca, verdad? Es una mano que ya no tiene irrigación sanguínea y entonces se le encoge. ¿Cómo le dice usted a eso? Se le encoge al, al que la tiene ¿Cómo le dice eso? Se le achumuya. Le, ¿Cómo le llama usted a eso? Se le encoge pues la mano Ya no la puede mover Porque como no tiene irrigación sanguínea Se le queda seca Tal vez cuando a este Fíjese que era un creyente Tal vez cuando se le quedó la mano seca Saber cuántas maldiciones dijo hermano Tal vez demandó a la seguridad, Demandó al patrón, demandó a saber En qué lío se metió, le quedó la mano seca Tal vez dijo Dios no me quiere ¿Cómo me queda la mano seca? Si Dios me quisiera ¿Por qué no me, no me sana la mano Para tocar piano? Igual que el pastor Pues yo no sé hermano Pero los hermanos me hacen el favor De ayudarme aquí Yo solo miro que hacen caras cuando toco Pero digo aguántenme hermano, aguántenme Así como, así como yo los aguanto a ustedes Yo miro que disimulan haciendo así Si el pastor está tocando en fu menor Pero fíjese que el que le quedó la mano seca hermano Piense conmigo por un momento qué, qué, qué trauma, qué shock Qué impresión tan fea le ha haber quedado cuando le quedó la mano seca. No dice aquí si así nació o si fue un accidente, pero tenía la mano seca. ¿Y cómo es posible que un creyente pueda tener la mano seca si está yendo a la iglesia y ya no la puede levantar para adorar a Dios? Solo una levanta. Cuando dicen levante la derecha, no la levanta, levanta la izquierda. Creen que es zurdo. Pero no es eso, es que solo una tiene. ¿Comprende? ¿Cómo es posible que un creyente, un hijo de Dios, tenga problemas y si está yendo a la iglesia? Dejemos por un lado la mano seca. ¿Cómo es posible que a usted se le sobe un tornillo? Es otro ejemplo, hermano. No sé nada de nadie. ¿Cómo es posible que un creyente que está yendo a la iglesia esté empobrecido, tenga problemas? Está enjuiciado, lo van a meter preso. Lo agarre la migra y lo saque para el otro lado. ¿Cómo es posible? Y usted dirá, "Señor, si por eso me vine a la iglesia por culpa de la migra." Y ahora ya me agarraron y ya me van a echar. ¿Cómo es posible que me quede sin trabajo si yo diezmo y ofrendo? ¿Cómo es? Mire, ¿cómo es posible que los creyentes, hermano, es sencillo solo déjese usar por Dios, hermano. ¿Comprende? Ah, voy a decir, pastor, yo no, me, yo no había visto eso Pues por eso el, el, el Señor me dijo que se lo viniera a enseñar hermano Porque son comisiones que el Señor ¡Ah, gloria a Dios! Comisiones que el Señor asigna ¡Ah, gloria a Dios hermano! Para mostrar sus maravillas Fíjense que Dios como el Creador hace maravillas y acostúmbrese usted a, a Dios porque Dios así es hermano Así es Dios El día que usted se canse de las maravillas de Dios Ese día usted se pone en, en franca rebelión contra Dios Así como se pusieron las tinieblas cuando ya no dejaron, ya no dejaron que la luz resplandeciera Se rebelaron contra la luz y comenzó la gran batalla Que todavía estamos viviendo Y que pronto va a llegar a su final hermano. Por lo menos todavía faltan mil años Que son los mil años que el Señor Jesucristo Va a venir a, a dirigir la tierra Pero pronto va a terminar ya Entonces tenemos que acostumbrarnos Que Dios así es Porque Dios hermano es Dios A ver diga Dios es Dios, Dios. Y como Dios, Él necesita mostrar sus maravillas. ¿Qué le parece? Y cuando usted aceptó a Jesús como Salvador, ¿sabe qué le dijo a Dios? Dios te entrego los derechos de mi vida para que hagas maravillas. Entonces Dios dijo, muy bien, te voy a usar, te voy a asignar comisiones para mostrar mis maravillas. Dios como creador entonces hace maravillas Mire dice el Salmo 86 10 Vea conmigo ahí Salmo 86 10 Dice porque tú eres grande y haces maravillas Ya ve dice solo tú eres Dios Es que Dios hace maravillas hermano Si no no fuera Dios Dice el Salmo 72, 18 Bendito sea el Dios Ah, pero mire qué Dios hermano Porque la gente cree que, todo, que al hablar de Dios Estamos hablando todos de un, del mismo Dios No Hay quienes hablan de Dios y están hablando de Satanás Hay quienes hablan de Dios y están hablando de sus hijos Hay quienes hablan de Dios y están hablando de Yo no sé qué Dios hermano Pero mire que Dios que Dios es el que hace maravillas, dice el Salmo 72, 18: Bendito sea el, sea el Señor Dios, el Dios de Israel. Ah, entonces, oiga lo que dice: dice el único que hace maravillas. Ah, gloria a Dios, <risa> gloria a Dios. Entonces, usted se podría preguntar esta noche, pastor, entonces, ¿qué hacen los otros? Hacen maravillas mentirosas, dice la Biblia. Fíjese que la Biblia le llama que son milagros mentirosos. Usted o dirá, pastor, ¿cómo puede haber un milagro mentiroso? No me pregunte. Pero son milagros mentirosos. Tal vez se le dirá, pero es que yo fui con el brujo y el brujo me sacó una enfermedad. Sí, ese es un milagro mentiroso. Porque los brujos trabajan con los demonios. Sacan un demonio de ese cuerpo y meten dos. Cuando el que está en problemas va con el brujo, el brujo le dice al demonio: Vamos a hacer un cambio. Ya te descubrieron, mano. Entonces vamos a hacer un switch. ¿Entiendes lo que es switch? Un cambio entonces le dices salí ya te descubrieron y meten a tres o cuatro más y el que sale ahí sale contento diciendo el brujito de la central allá en la Sadron y la, la central me sanó y no sabe que lleva tres demonios o cuatro tal vez metidos más adentro al año le empiezan a dar problemas y vuelve a ir con el brujo entonces el brujo le dice a los demonios ay, ya los encontraron otro cambio Ya ve, esos son milagros mentirosos. Por eso la Biblia no, no, no nos permite, fíjese hermano, que usemos, que usemos cosas para recibir milagros. Lo único que la Biblia permite es que los ministros nos unjan con aceite. Pero ahí hey, cualquier otra cosa puede ser peligrosa. Hermano pero la gente se está volviendo más idólatra Eso es espiritismo Porque los están haciendo depender de, de, de cosas Y están poniendo su corazón en esas cosas Y entonces cuando sufren más te dice bueno ahora quieres, quiere parar de sufrir más 200 dólares Entonces se vuelve como un vicio Entonces es como que le estuvieran vendiendo droga entonces muy bien quiero otra crucecita de la, de la cruz santa de, de Israel va 500 dólares y cuando a usted no le alcanza la crucecita ya de, de un pie de largo que lleva va por otra de dos pies dos <risa> mil dólares <risa> y están haciendo a la gente idólatra hermano son fetiches de los que la gente se acostumbra a depender Y nosotros solo tenemos que depender ¿Sabe de qué? De la palabra de Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! A ver diga ¡Gloria a Dios! Por eso el Señor Jesús dijo un día Mira y no solo de pan va a vivir el hombre No solo de pan va a depender No solo de lo que se vea va a depender el hombre Sino que va a llegar a depender un día de estos De mi palabra Entonces es el Dios de Israel del que estamos hablando Ahora estas maravillas de Dios tienen como objetivo Fíjese hermano mostrar el poder del Señor Jesucristo Eso es todo Por eso cuando Dios lo vaya a usar a usted hermano No comience a renegar porque cuando usted empieza a renegar Las maldiciones caen sobre usted Y tal vez usted no se iba a morir y se murió por maldecir Y cuando llega al cielo El Señor va a decir ¿Qué estás haciendo aquí? Ya vine sí, señor. ¿Y por qué? Todavía no tienes que venir No te quiero todavía aquí Sí Señor Pero si ya estoy aquí ¿Ahora qué hago? decir, a Pero es que lo que te estaba pasando Era solo porque yo quería mostrar Mi poder tonto ¿Qué te pasó? Es que empecé a renegar Y empecé a pelear Se murió Dice la Biblia que hay quienes se mueren Antes de tiempo hermano El mundo dice que, no, que nadie se muere En ascuas Pero la Biblia dice que hay, que hay Creyentes que se mueren antes de tiempo Hay gente Hablando de toda la humanidad que se muere antes de tiempo Entonces cuando Dios lo quiera usar a usted Es tiempo de levantar las manos al cielo hermano Y decirle gloria a tu nombre Señor Alguna maravilla vas a hacer aquí. Algo vas a hacer y vas a mostrar tu poder. ¡Ah, gloria a Dios! Mire, Éxodo 4:21. Quiero que vea conmigo este ejemplo. Para que vea que eso es lo que Dios hace, hermano. Dice Éxodo 4:21. Y el Señor dijo a Moisés: Cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de quién de faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano y entonces le dijo pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo ja, mire cómo es Dios hermano es que cuando Dios quiere mostrar su poder usa pues a quien él quiere en este caso está usando a Moisés para Mostrar las maravillas y al faraón Para que el mundo viera el poder de Dios Hermano y sabe Dios le dice a Moisés Mira a Moisés y no te vayas a asustar Porque el fara cada vez se va a poner más duro Con qué razón el pobre faraón no sabía Lo que le pasaba hermano Fíjese que llegaba Moisés y le decía Si no dejas ir a mi pueblo viene otra plaga ¿Sabe qué le decía Moisés a faraón? Ahí viene la plaga y el pobre faraón temblaba, ¿sabe? Y el faraón le decía: Va, Moisés, váyanse, pues. Dejen a los niños aquí, a las mujeres, váyanse solos. Mire, como que el faraón de repente, como que quería dejarlos ir. Y de repente se endurecía. El faraón se jalaba el pelo, hermano. Y decía: ¿Pero qué me pasa? No entiendo qué me pasa. Yo quiero dejar a es, ir a estos si algo me, me hace detenerlos. Es que era Dios el que le endurecía el corazón, mi hermano. Ja, 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 ¿Ya ve cómo es Dios? Es que Él es Dios, hermano. Entonces, lo que hay que hacer es mejor decirle: Señor, tú eres Dios y usa mi vida como tú quieras. ¿Sabe? Dice la Biblia que solo tenemos, dice Santiago, que solo tenemos que pedirle sabiduría a Dios, hermano. Dice, miren hermanos, cuando se hayan en diversas pruebas, pídanle sabiduría a Dios. Porque es que es Dios el que está queriendo mostrar su poder. Y usted le entregó los derechos de su vida a él. El faraón miró y sabe, sabe por qué le dijo Dios a Moisés, no te vas a asustar, porque se va a endurecer cada vez más, porque... El faraón tenía que ver 10 plagas caer sobre Egipto Mire conmigo dice Éxodo 12:12: 12, Que eran 10 plagas porque eran para destruir a todos los dioses de Egipto Imagínense cuántos dioses tenía. tenían, tenían 10 dioses 10 potestades satánicas estaban gobernando Egipto Y eran las que no dejaban salir al pueblo de Israel Sh, qué cosas terribles hermano Dice Éxodo 12, 12 Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto Y heriré a todo primogénito Ahí está hablando de la última plaga En la tierra de Egipto Tanto de hombre como de animal Y ejecutaré juicios Ahí está, mire Contra quiénes? Todos Contra todos los dioses de Egipto Y entonces dice Yo el Señor Ay Mira, hermano ya ve por qué por qué Dios hace maravillas para nuestro beneficio las hace lo que pasa es que a veces pareciera como que como que es como que es malo lo que estamos viviendo hermano Y nosotros venimos a la iglesia y usted se queda sin trabajo y usted dice bueno acaso Dios quiere que yo Yo esté sin trabajo No hermano No Espérese No cante derrota Espérese es que algo está haciendo Dios hermano Algo está haciendo Dios Ah gloria a Dios Algo está haciendo Dios Es tan increíble como cuando David se enamoró de la, de la mujer de urías Seteo y tuvo un hijo con ella, ¿se acuerda? Que mandó a matar a Urias, lo mandó al frente de batalla para que muriera pues Y el hijo que tuvo con Betzabé, el primogénito murió Y David no entendía hermano, David decía Dios pero si te pedí perdón Tú me perdonaste, ¿por qué tenía que morir? Entonces Dios le mandó a decir con el profeta, tenía que morir porque al morir estaba rompiendo una maldición de, 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 de adulterio y de fornicación que David tenía encima hermano porque en es, de esa forma había nacido David ¿Qué le parece que, que David nació producto de una fornicación de su mamá, él dice en pecado me concibió mi madre y era el octavo hijo y este Isaí su papá no lo tomaba en cuenta cuando Samuel fue a ungir al rey, ¿se acuerda que llegó a la casa de David, verdad? Le pasó primero a los a los de él. Y el espíritu le decía a Samuel, "Ay, ay, ay, no, 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 stop, stop." Porque se acuerda que Samuel iba a ungir al primero y hermano. Porque el Isaí le sacó al, al más hermoso se lo puso enfrente, "Este se parece a mí." Entonces el pastor agarró el aceite y el espíritu le dijo, "No, no, 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 espérate, no, ese no es. Entonces le dijo no, no es ese Le sacó al segundo Tampoco, le sacó a siete Y no era Parecía latino ese verdad Tantos hijos que tenía hermano <risa> Y entonces Samuel El pastor le dice Mire, mire, mire Isaí No tendrá otro hijo Usted escondido por ahí No dijo Estos son, estos son mis hijos Hágales prueba de sangre Le dijo si quieres hacemos un análisis de, de, de AN. DNA, ADN. Es que lo dije en inglés. De ADN. Pues una prueba de ácido de desoxirribonucleico. Para no decir las iniciales. Y Samuel dijo no 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 pues que yo solo le pregunto porque el Espíritu me dice que no es ninguno de estos. Entonces dijo Samuel: Bueno, sí, tengo uno, pero es que me da vergüenza, hombre, porque esta mi mujer me quemó las canillas. <risa> ya viejos, y tuvo un hijo. Ni modo, yo la perdoné, reconocí al hijo. Entonces Samuel dijo: Mándenlo a traer, pues. Y allá estaba David en el campo, lo tenían, hermano. Miren, los otros siete estaban en la casa. Y al pobre David, olvidado en el anonimato. A ver, ¿por qué cantamos eso? ¿Qué le parece que lo mandaron a llamar y Samuel dijo: No vamos a comer hasta que venga, porque de seguro que él es el rey de Israel. ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! ¡Ay, hermano! ¿Qué le parece que entró el David con su onda, hermano, y le dijo a Samuel qué onda, pastor? Vaya que al fin vino a mi casa. Y cuando en cuanto lo vio dice que el corazón le brincó a Samuel, hermano, y el espíritu le dijo, "Ese es ese muchacho chaparrito rubio. Ese es, ese es." Y agarró el cuerno de la santa unción y solo lo vio y lo ungió rey. A Dios. Mire qué ancestro traía David, hermano. Y qué le parece que cuando era rey, Dios dijo, "Ese ancestro va a echar a perder a David." Entonces lo tengo que liberar Y aunque parecía algo Contradictorio mire las cosas que Dios hace hermano Está conociendo a Dios A ver pregúntale que tiene un lado ¿Está conociendo a Dios hermano o no? Dios liberó a David ¿Qué le parece? Shhh. Y ahí estaba el faraón ¿Con qué razón el faraón no entendía Lo que pasaba? Es que a 10 dioses Tenía Dios que destruir en Egipto Es que cuando Dios hace una cosa La hace bien hecha hermano Mire si Dios lo trajo a usted a la iglesia No creo que lo trajo así De empujón en empujón y que a puras penas No, lo trajo y usted está aquí Porque Dios ha hecho un trabajo Perfecto en usted ¡Ah, gloria a Dios A ver diga, gloria a Dios Mira, cuando el diablo le habla y le diga, ya te voy a sacar dios este diablo mentiroso, nunca más me vas a poder sacar. Señora. Si es Dios el que está trabajando en mí, a ver qué decir, es Dios el que está trabajando en mí. A ver, más recio, es Dios el que está trabajando en mí. Sí. Mire, Dios tenía que destruir 10 dioses de Egipto. Por eso fueron 10 plagas. Y cada plaga era una bomba. Dirigida a cada Dios de Egipto, el Dios con cara de toro, el Dios con cara de, de no sé qué, el Dios con cara de pez, el Dios con… y cada uno le cayó, le cayó y Dios los derrotó Y al final entonces Dios liberó a Israel hermano, ya ve cómo Dios muestra sus maravillas Y entonces a nosotros únicamente nos toca exaltar las maravillas de Dios Y no amargarnos, ni entristecernos, ni hacer pucheros. ¿Cómo le llama usted eso cuando los niños hacen así? Como que van a llorar. ¿Cómo le llama? ¿Puchero? Puchero, al fin coincidimos en algo, hermano. Cuando hacen pucheros así, y usted le dice, no llore, no llore. Así veces viene usted a la iglesia digo qué le pasa a este hermano como que quiere llorar y no llora
0: <risa>
1: y hasta agarra clines así pero para... yo digo si no está llorando no está llorando a nosotros nos toca exaltar las, las maravillas que Dios hace el día mira el día que la enfermedad lo alcanza a usted espere ese hermano una maravilla va a ser Dios. Una maravilla va a ser. Y si en esa enfermedad le toca morir, gloria a Dios, qué maravilla hace Dios, hermano. <risa> ese día voy a decir, yo miren qué maravilla hizo Dios. Se llevó al hermano o a la hermana fulano, gloria a Dios. ¿Qué va a hacer usted? ¿Acaso va a decir, no? ¡No! Que le toque al pastor, a mí no. <risa> hermano Pero si a usted lo no escogió Dios ¿qué culpa tengo yo Usted lo que tiene que hacer es venir y exaltar Las la maravillas de Dios Glorificar a Dios hermano Porque algo está haciendo Dios Algo está haciendo Dios Mire acaban de hablar conmigo unos hermanos No recuerdo ahorita su nombre y su apellido tengo la virtud de que todo se me olvida, gracias a Dios, hermano. Entonces me decían los hermanos: pastor, no sé si están aquí. Me decían, pastor. Queremos hablar con usted, pidieron una cita, porque hace un año que no venimos a la iglesia. ¿Se dio cuenta? Dije, no. <risa> Mire qué pastor este, hermano. Ni cuenta las ovejas. Les quita la lana, eso sí. Algunas se me pasan por alto. Dije, no, sí los he visto a ustedes en los cultos ahora. Le dije, pero realmente no, no me di cuenta. Entonces me dijeron, me digo, la hermana es que fíjese, hermano, que me enfermé por un año. Y yo deseaba hablar con usted, que usted fuera a orar por mí. Pero no pude nunca. Solo un hermano aquí me dijo Me llevó a cassettes suyos y ahí en el hospital Los escuchaba yo un año Y le quitaron un riñón Y está padeciendo de un riñón Ah sabe quién fue Los que presentaron al bebé el domingo hermano Pero todos me dijeron Pero miren lo que traemos ahora Un bebezón hermano Tres meses, tres o cuatro meses Lo vio yo dije, si ¿y, y está enferma, se está muriendo y me trae un bebé, ¿a quién se lo fue a robar? Porque si faltó un año a la iglesia, sa, sa, a saber qué hizo. Entonces me dijo, no, pastor, fíjese que me enfermé. ¿Qué le parece que quedé embarazada? Y los doctores están asustados que cómo pude tener un bebé solo con un riñón. ¿Y qué bebés son, hermano? Oye, le dije, sh, gloria a Dios, valió la pena faltar un año a la iglesia. <risa> ¡Ah! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! Ya ve las maravillas que hace Dios Y ella dice que no entendía ¿Qué le estaba pasando? ¿Por qué? Y yo le digo, pero mire, ahora trae un bebé ¡Gloria a Dios! La sala cuna crece más Cuando, cuando le toque a usted ser usado Por Dios Solo dele gloria a Dios, hermano no comience a renegar y a pelear y a maldecir porque ahí se puede quedar. ¿Y qué va a traer después a la iglesia? Sí, pastor, me fui un año de la iglesia y ¿qué trajo? Nada, vengo sin nada. Mejor ya no venga, hermano. Pastor, no vine un año a la iglesia en el trabajo, no me dejaron, pero aquí traigo todos estos diezmos. Oh, gloria a Dios, váyase otro año. Pero falta la iglesia y cuando viene no trae nada, hermano, y viene peor. No es que vengo para que usted ore por mí, que me libere. No, hermano, ya, esto no es un juego. Una vez lloré por usted Dios lo liberó Aprenda usted a autoliberarse Y sosténgase en el Evangelio Y si algún día Dios lo va a usar Glorifique a Dios y déjese usar Porque Dios va a mostrar sus maravillas ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mire dice el Salmo 9.1 Vea conmigo dice el Salmo 9.1 Antes de estudiar ahí quiero que vea conmigo esto hermano y ahorita vamos a estudiar ahí Marcos Pero vea el Salmo 9.1 dice Alabaré al Señor con todo mi corazón Todas tus maravillas contaré Porque no solo es maravilla cuando, cuando usted está bien Es maravilla cuando tuvo un problema Y vio la misericordia de Dios usted ahí hermano Fíjese que aún es maravilla si usted tuvo un problema y salió mal Es maravilla de Dios Usted debe contar, miren hermanos yo Tuve un problema y me fue de la patada Pero aprendí esto y esto y esto Porque en todo Dios hace maravillas En todo Dios nos quiere usar Dice el Salmo 45 Que aunque sean muchas las maravillas Dice muchas son Señor Dios mío Las maravillas que tú has hecho y muchos tus designios para con nosotros, nadie hay que se compare contigo, si los anunciará y hablará de ellos, no podrían, perdón dice, si los anunciara, perdón, y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. Porque cada día hermano, en cada momento Dios está haciendo maravillas con nosotros, Dios está haciendo maravillas con nosotros. Aún el catarro más insignificante que le dé Dios está haciendo maravillas hermano Porque muchos creen que nosotros Los, los que hemos aceptado a Jesús como Salvador no, no nos enfermamos O muchos creen que nosotros no tenemos problemas O muchos creen que nosotros Hermano ya somos sobrenaturales y no es así Entonces cuando a usted le da una tos Y en el trabajo hace Lo primero que le dicen es voltee la cara para allá, por favor Pero si yo pensé que usted nos se enfermaba Se van a dar cuenta que El Señor Jesucristo Está salvando seres humanos hermano Con defectos y problemas Pero los está rescatando del infierno Y los está sacando para llevarlos A su gloria Ah, gloria a Dios. Ahora sí quiero que vea conmigo, entonces, que en el cumplimiento, fíjese, de esta comisión, entonces, fíjese que es el Señor Jesucristo el que va a determinar en qué momento vamos a ser usados. Usted no puede decirle, bueno, Señor, ahora sí estoy a tu disposición y mañana no, ahora no. No, es, el, es Él el que dice, bueno, hoy te voy a usar. Te va a caer un árbol encima y te va a aplastar. Y cuando estés ahí aplastado, va a llegar el pastor y se va a subir sobre el árbol. <risa> Dice: No, señor, hoy no, es que hoy tengo. No, hoy, hoy, hoy te toca, hoy te toca y ¡pum! Es el Señor Jesucristo el que va a determinar Miren Marcos 3.1 Fíjese que el Señor Jesús dice ahí Entró a una reunión Vea conmigo Evangelio de San Marcos Capítulo 3 verso 1 Dice que entró Jesús a la sinagoga Que era la reunión de los judíos Y en esa reunión Dice que había un hombre Que tenía un problema ¿Cuántos tendrán la mano seca hoy aquí hermano? A ver mira que tiene a un lado, mire las manos ¿Sabe por qué le digo? Porque a veces Dios le abre los ojos espirituales a uno Y uno ve la condición del otro hermano Estoy hablando espiritualmente Por eso muchos no ofrendan ni diezman Porque tienen la mano seca Dice sáquese la negra, no puede Pues la billetera va Sáquese la billetera no puede porque tiene la mano seca Es hora de ofrendar No puede porque tiene la mano seca Entonces cuando a veces uno mira al que está sentado a un lado así Dios le abre a uno los ojos Y le ve a uno la mano seca hermano Y estamos en la iglesia Y cuando usted lo mira dice Pero si es el hermano fulano es más viejo de estar en la iglesia que el pastor y todavía tiene la mano seca o está ciego o está sordo o está mudo o está cojo sí mire el Señor entró a esa reunión y había un hombre que tenía un problema, tenía, tenía la mano seca y dice el verso 2 que Mire, mire lo que provoca esto hermano que comenzó en la reunión un ambiente así a ponerse una atmósfera hostil dice el verso 2 que le observaban para ver si le sanaba en el día de reposo para poder acusarle se empezó a poner un ambiente así como de dos como de dos equipos hermano y unos que miraban para ahí miraban para acá Y el Señor parado ahí enfrente Imagínense y unos mirando así Ya no cantaron ni nada sino empezaron a ver A ver empezó a ponerse Un ambiente Tenso como, como diciendo solo esperemos que haga algo Y lo matamos Como a veces Usted puede venir a la iglesia con un problema Y ese día ni el pastor Predicó nada de eso hermano ni siquiera una profecía hubo ese día O usted Nunca puede hablar con el pastor Siempre está ocupado Nunca está Y se empieza a poner el ambiente así tenso Como que usted ya no quiere venir a la iglesia Y cuando viene solo viene A ver quién se las paga Porque está tan Emproblemado que anda viendo con quién se desquita. ¿Comprende cómo se estaba poniéndose el ambiente ahí? Mire qué reunión tan fea, hermano. Y en una reunión del pueblo de Dios. Apareció una atmósfera de tensión terrible. Entonces, en ese momento, mire, en ese momento cuando estaba aquel ambiente, ¿qué le parece que dice el verso 3? Que el Señor llamó a este creyente que tenía la mano seca. Y le dijo levántate y ponte aquí en medio y Mire que, mire que imagínese Si está, si usted empieza a observar un ambiente así Yo le aseguro que usted en ese momento Es el menos indicado para ofrecerse Para, para hacer algo o para pedir algo Es el momento menos indicado hermano Pero en ese momento cuando estaba la situación tirante El Señor le dice a este hombre vente para acá Párate aquí. Mire qué momento más terrible para ser usado. Tal vez yo le he dicho, Señor, mejor te espero en mi casa. Ya me sanas, por favor. Pero aquí con todos estos me van a comer. Porque eran dos equipos. Toda la congregación contra el Señor Jesucristo, solo, hermano. Y el Señor le está pidiendo a este creyente: Ven, hazte de mi lado apóyame te quiero usar ah hermano ¡Ja! gloria a Dios miren en ese momento en, ese, en el peor momento llamó al creyente pero es que es Dios es el Señor el que dispone en qué momento nos va a usar hermano no somos nosotros no somos nosotros por eso le enseño esto para que cuando a usted le toque mi estimado hermano No reniegue Ni pelee La iglesia no tiene la culpa Mucho menos el querido pastor Los hermanos no tienen la culpa hermano La Biblia no tiene la culpa Es Dios el que lo quiere usar Usted le entregó los derechos de su vida Ahora él va a hacer con usted lo que él quiere Lo que él quiera ¿Comprende? ¿Comprende? En el momento menos indicado, llamó al creyente. Ahora, al momento entonces, fíjese, de ser usados por el Señor, vamos a tener que definirnos de qué lado estamos, hermano. Sí, señor. Sh, mire, que, en qué problema nos mete Dios. <risa> Porque están todos, fíjese, contra dos en ese momento ahí. El de la mano seca y el Señor Jesucristo. Mire quién busca el Señor, hermano. A mí me tocaran escoger. Yo escojo a los más inteligentes. A los más hermosos. 90, 25, 90. <risa> a los más farzudos. Pero el Señor llama al, al inválido, hermano. A Dios. Mire qué equipo el de Dios. ¡Ay, <risa> ¡Ah, gloria a Dios! Gloria a Dios Pero es que sabe El de la mano seca Quería dejarse usar por Dios Así estamos usted y yo Tal vez si fuéramos los más inteligentes Los más hermosos Mr. USA Miss USA Tal vez no vendríamos al culto hermano Pero como somos los que tenemos la mano seca que por tener la mano seca no sabemos ni darle nuestro dinero a Dios, ni aplaudir, ni levantarla, cuando levanta la mano, usted la levanta así, mire, como que fuera cangrejo así. Sí, tal vez no, tal vez no, no somos los que ni sabemos, hermano. ¿Dónde se pone el cuchillo a la hora de comerse ¿A la derecha o a la izquierda? ¿O dónde se pone el tenedor? ¿De qué lado se mete uno a la silla para sentarse? Usted solo se mete y se sienta, hermano. Está viendo si... Tal vez no sabemos nada de eso. Tal vez si lo supiéramos, no estaríamos aquí. Pero el Señor nos llamó a nosotros, hermano. Y estamos contra todo el mundo. Ah, gloria a Dios. Somos el equipo del Señor Jesucristo. A veces tal vez vamos a ser solo dos contra todos. Es decir, el Señor Jesucristo y usted contra todos. O el Señor Jesucristo y usted contra todo su trabajo, contra toda su familia, contra, contra lo que sea. ¿Comprende cómo estaba el asunto? Mire el Señor le dice a este Vente aquí y en ese momento tenía que tomar Una decisión el de la mano seca Decir o me quedo con todos estos religiosos Aburridos O me voy con el Señor Ven. Yo imagino que lo jalaban hermano Le decían cuidado si te paras no, no te pares No te pares Pero en momentos así difíciles Es cuando el Señor le va a pedir a usted una definición cuando estén hablando mal de usted en la iglesia Cuando no tenga ningún amigo en la iglesia Cuando sienta que lo están persiguiendo en la iglesia En ese momento el Señor le va a decir bueno ¿Te vas a definir por mí o por quién? ¿A quién vas a buscar a la iglesia? ¿A mí o a quién? Señor, <coughs> Dios. Ah porque muchos dicen no, yo a no voy a volver a esa iglesia Todos lo miran mal a uno entonces por qué viene usted para que Dios lo mire o para que lo miren los demás en ese momento comprende en esos momentos de tensión Dios nos va a pedir que nos definamos y bienaventurado aquel que se defina por el Señor porque Dios lo va a usar Dios lo va a usar Y entonces dice el verso 4 capítulo 3 de San Marcos Vea conmigo ahí hermano Que entonces el señor, le, el señor dice que lo llamó Y lo puso, lo puso de ejemplo Lo llamó, lo puso en medio de todos Y le dijo en el verso, digo en el verso 4 Dice que les dijo Miren a este pobre, miserable, cuitado, desgraciado Yo imagino que aquel hermano para allá señor, para allá ya, ya, ya. Ah, mire qué mire qué uso más terrible, hermano. Por eso le enseño esto porque sin duda lo vamos a vivir, hermano. Y si usted, y si usted no aguanta, va a perder. Va a perder. Ya ve por qué Dios lo llamó a usted a la iglesia. Porque un día de esto lo va a levantar delante de todo el mundo Y le va a decir, miren a este, miren a este desgraciado Ladrón, drogadicto Y usted Si solo me robió un carro una vez, cállese Por eso la gente, que la gente dice allá afuera a veces Oiga lo que dicen, a va que usted no sabe hermano la gente dice, no, yo no voy a las iglesias, porque en las iglesias solo hay lo peor. Ladrones drogadictos. Pues que Dios nos trajo, hermano. No, no, no nos metimos nosotros en este asunto. Nos metieron. ¿Y ahora, ¿Qué más da ahora que Dios nos use? ¿Sabe qué decía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo decía: Miren, hermanos, todos nosotros los creyentes somos exhibidos como lo peor. Pero es que así Dios nos quiere usar. ¿Y qué vamos a hacer? Por eso, cuando ustedes digan: Uy, no, es que el evangelio es solo para ignorantes. Ustedes sí, sí, gloria a Dios. <risa> qué bueno que soy ignorante. Porque me salvé. Gloria a Dios hermano Gloria a Dios A ver diga Gloria a Dios Ahora fíjese Estando de ejemplos ahí hermano mire Cuando Dios lo empieza a poner a uno de ejemplo Es cuando usted se enferma, se va al hospital Y toda su familia Lo llega a mirar ahí hermano y hasta el pecador más pecadorazo llega Y este que es santo Y yo Ni me pasa nada O usted perdió el trabajo Y toda la familia se entera hermano Y llega el borracho de su familia Con una bolsa de, del supermercado A dejársela ahí Te compré estos pollos Y lo miran a usted así y tanto que vas a la iglesia, ¿verdad? Ay, no haga nada, ni diga nada, hermano. Mejor solo cierre los ojos y baje la cabeza. Dígale, sí, Señor, es cierto, soy lo peor. Soy lo peor. A Dios! Es que Dios lo va a usar. <risa> ah, gloria a Dios, es que Dios lo va a usar. Dios lo va a usar. Y cuando estemos ahí mire, mire, mire qué ejemplo más terrible Este que nos dejó el Señor hermano Porque cuando estamos ahí Sirviendo de ejemplo Entonces ahí fíjese Es cuando conocemos el verdadero carácter De la obra de Dios hermano Si algo me gustó a mí cuando yo era oveja de la iglesia, hermano, era, era que cuando yo fui a ujier, aprendí tantas cosas, hermano, porque me di cuenta realmente cómo era la obra de Dios. Pero cuando uno va, hermano, a la iglesia solo a, al culto, a todos les ve cara de ángeles, hermano, y me dice qué bonito, uy, qué amor hay aquí, hermanito, oh, hermanito, oh, salió uno abrazado, ah. ja, pero cuando uno ya está de ujier, hermano. Pero cuando le echan el carro a uno encima de afuera Y uno mira que ¡brrr! salen rechinando las llantas Y uno entra el polvo ¡brrr! Y bien y vieron que uno estaba ahí le echaron todo el polvo hermano uno, uno empieza a ver realmente cómo es el verdadero carácter de la obra de Dios Si a pesar de eso Usted sigue en la church es porque si de veras Dios lo llamó hermano Ah porque hay muchos que, que Están en la iglesia y cuando empiezan a ver El verdadero carácter de Dios De la obra de Dios O el verdadero carácter de Dios Bueno el carácter de Dios es el amor Pero ahí va a haber Zafambulto es, es como aquel que se casa cuando uno se casa, cuando uno está recién casado, hermano, qué bonito es. Todo lo ve uno color de rosa. La esposa lo baña uno. Le soba los piecitos en la noche. Le hace piojito. A mí me hicieron mucho, mire. No se deje hacer mucho piojito porque, miren. Pero que mi esposa me sacaba mi ropa cada día Mi amor, quiso su ropa El desayuno temprano a las 5 de la mañana Pero cuando empezaron a nacer mis hijas, hermano Imagínense, si después uno quisiera zafar bulto ¿Cómo? Lo mismo en la iglesia. Cuando usted vino aquí, usted dijo, qué iglesia tan bonita está. Una vez vino un hermano y me dijo, hermano, yo nunca pensé que esta iglesia fuera así. Qué bonito cantan la presencia de Dios. Aquí quiero estar. Y se le vino el primer problema, ya no regresó. se cree que era verdad lo que estaba diciendo porque uno empieza a conocer el verdadero carácter de la obra de Dios mire a este dice el verso número cinco. Marcos 3, 5 Marcos 3.5 vea conmigo ahí el Señor dice el verso 4 lo llamó y lo puso de ejemplo y dice el verso 5 y mirándolos en torno mire estaba el de la mano seca aquí en el centro y el Señor empezó a mirar a todos con una cara Dice que los empezó a mirar Con una cara de enojo Imagínense el de la mano seca Ahí hermano, en la mano seca Imagino que decía ahorita me va, Se va a abrir la tierra y me va a tragar Eso va a pasar Por lo menos eso, si no es que sale un rayo Y me parten dos Tal vez el de la mano seca Diciéndole Señor que no me duela mucho por favor Que no me duela <risa> Que no sienta nada, que no sienta nada. Para que saber qué cara le vio al Señor, hermano. Si que la mira con un enojo. Mirando a todos con un enojo. Sh, mire qué carácter el de la obra de Dios, hermano. Si es que cuando usted mira al pastor con la, enojado, eso no es nada, hermano. Pero hay quienes ya no quieren venir a la iglesia porque miraron al pastor enojado. Yo pensé que los pastores no eran así. Pensó mal. Porque mire este pastor, y este es el principal de los pastores, dice la Biblia. Es el mero, mero. <risa> dice que mir, en, mirándolos en torno con enojo, yo imagino que el Señor los miraba y le rechinaban los dientes. <risa> <risa> Y entonces dice que después de mirarlos con enojo Se entristeció sí, Entonces han dicho que pastor tan raro Este estaba enojado y ahora Ahora está contento Ahora está triste No sabemos en qué momento hablarle Si no hable no diga nada Usted es el de la mano seca No tiene que chispar ni una palabra Porque le cae ¿ya ve como Dios lo usa una vez hermano? y uno no tiene que decir nada por eso le decía yo cuando Dios lo vaya a usar no diga a usted nada hermano shut up close your mouth y para que no vaya a hablar con los ojos cierre los ojos también Si el, si, el, si el de la mano seca hubiera dicho algo Hubiera sido el primero que le hubiera caído Dice que mirándolos con enojo Se entristeció Por la dureza de los corazones De los que estaban ahí hermano Y sabe y entonces se volteó con el de la mano seca Y le dijo Qué bueno que aguantaste que estando en ese momento tan terrible En ese momento dice el verso 5 El de la mano seca recibió la orden De lo que tenía que hacer Y sabe qué le dijo el Señor Mire conmigo Marcos 3.5 Dice que le dijo Extiende tu mano si el de la mano se que hubiera dicho algo en ese momento hermano, hubiera arruinado la maravilla que Dios iba a hacer pero se quedó con la boca callada yo me imagino que hasta cerró los ojos y bajó la cabeza hermano y en ese momento el Señor le dijo muy bien, extiende tu mano que le iba a sanar, lo iba a restaurar del problema que tenía pero mira hasta dónde lo llevó hermano ¿Qué extremos tan terribles estos? Ahora usted debería preguntarse, Señor, ¿será que yo puedo aguantar estas cosas? ¿Soportaré yo llegar a estos extremos? Bueno, si quiere que Dios lo use, tiene que aguantar, hermano. No es el extremo tal vez de tener un catarro, una gripe No es el extremo de tal vez hasta llegar al hospital Es el extremo hasta de quedar olvidado Mire cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario Antes de morir hermanos dice que todos lo abandonaron Y hasta el Padre Celestial escondió el rostro de Él Mire se quedó solo ahí Pero es que Dios iba a hacer una maravilla con Él y lo llevó hasta el extremo De que quedara abandonado Por eso, mire hermano Usted y yo tenemos que entender a Dios Si no entendemos a Dios Nos vamos a frustrar Nos vamos a amargar Y nos vamos a hacer enemigos De la iglesia, enemigos de Dios no es que Dios se olvide de usted, no es que Dios hermano no tenga misericordia de usted, no, no es eso Lo que pasa es que lo quiere usar, pero para usarlo no le digo que sobre Egipto dejó caer 10 plagas Tal vez a la primera hubiera sido suficiente hermano si Dios es todopoderoso Hubiera sido suficiente y hubiera salido Israel corriendo de Egipto Pero Dios dijo no yo voy a hacer bien hecho el trabajo y si tengo que llevar estas cosas hasta las últimas consecuencias las voy a llevar, Señor. pero mi pueblo va a salir liberado sin ninguna atadura de Egipto. ¡Ah, gloria a Dios! Gloria a Dios. Ahora, fíjese que en el cumplimiento de esta comisión entonces, esta comisión nos va a traer la persecución en cuatro formas y quiero que las veamos rápidamente, hermano. Un momento más, a ver el que tiene un lado ánimo, hermano. Ánimo un momento más, dale al pastor cinco minutos más de hule La persecución en cuatro formas, fíjese que nos va a venir una persecución De destrucción, de detener, destruir, detener, difamar y ordenar Ahora conmigo, destruir, destruir. detener, destruir. detener, detener. Difamar, difamar y ordenar esa persecución se nos va a venir encima. Quiero que vea conmigo primero Marcos 3:6. Dice que querían destruir lo que Dios estaba haciendo, hermano. Dice Marcos 3:6. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podrían destruirle. Porque van a ver. Quienes van a querer destruir lo que Dios está haciendo Pero usted no haga caso hermano, espérese, confíe en Dios Algo está haciendo Dios, amén Dice Marcos 3.20 que van a, van a ver quiénes van a querer detener Lo que Dios está haciendo, dice Marcos 3.20 Y Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto Que ellos ni siquiera podían comer y cuando sus parientes oyeron esto, los parientes de Jesús, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí, está loco. Entonces van a ver quiénes lo van a querer detener, hermano, le van a decir, ya no sigues yendo a la iglesia. ¿Para qué seguís yendo? Si tanto problema tenés, cambia de iglesia, cambia de pastor, con eso se acaba el problema. Tenga cuidado porque van a querer detener lo que Dios está haciendo hermano Usted dirá pastor es que es mucha la humillación ya no aguanto Espérense mire a este, mire a este de la mano seca hermano Hasta qué extremo llegó Van a querer detener lo que Dios está haciendo Dice Marcos 3.30 que van a ver quienes van a querer difamar Lo que Dios está haciendo dice que porque decían Tiene un espíritu inmundo Van a ver quiénes le van a empezar a decir No, eh, no es bueno Donde estás A saber que te están predicando A saber qué te están haciendo Espérese hermano, espérese Algo está haciendo Dios Amén Y dice Marcos 3.31 que van a ver quiénes van a querer ordenar Lo que Dios está haciendo hermano Lo van a ver a usted tan fuera de orden Que van a querer ordenarlo Dice Marcos 3.31 Que entonces llegaron su madre y sus hermanos Y quedándose afuera Le mandaron a llamar Porque veían que el Señor seguía predicando Seguía predicando Y dijeron no este está fuera de orden a Dios no se le busca así Y entonces mejor lo fueron a llamar y, y porque lo querían meter al orden Que ellos pensaban que era el orden O sea que la situación Hermano a veces se va a poner tan fea Tan tirante, tan horrible Que van a ver quienes van a querer Destruir lo que Dios está haciendo en usted Van a ver quienes van a querer Detener Lo que Dios está haciendo en usted ¿Se acuerda cuando Jesús decía que iba a la cruz A morir a Jerusalén? Y Pedro lo que, le dijo, no Señor No te acontezca, no vayas, ¿para qué vas a ir a morir? ¿Y qué le dijo al Señor? Apártate de mí Satanás Es que a veces parece feo lo que estamos viviendo Hermano, pero espérese Dios está haciendo algo Dios está haciendo algo hermano Cuando Dios nos va a usar Para cumplir esta comisión yo termino diciéndole esto Vamos a vivir a veces cosas feas hermano No le digo lo que vivió David Lo que vivió el faraón Pero espérese, Es que Dios está haciendo algo Y al final Cuando esté usted en lo más terrible del asunto Entonces le va a dar la orden de lo que usted tiene que hacer Y usted va a salir sano y recuperado restaurado y liberado restablecido y sanado totalmente ah gloria a dios por eso cuando cuando el diablo que el señor lo reprende esta noche le comience a, a decir a usted que de balde está en la iglesia que no avanza no le haga caso hermano espérese algo está haciendo dios con usted algo está haciendo lo que pasa es que nosotros no lo vemos Y a veces vemos solo lo malo Pero espérese Dios va a hacer maravillas con usted Amén A ver cierre sus ojos Cierre sus ojos hermano por favor Cierre sus ojos Cierre sus ojos Y quiero orar por usted nada más Porque esta es una comisión que está vigente hoy hermano y así Dios lo va a comisionar a usted Es la comisión de dejarse usar por Dios Acuérdese que Todo lo que nos ocurre hoy Tiene un propósito de Dios Dice la Biblia Dice la Biblia en Romanos 8.28 Que todas las cosas Nos ayudan para bien Todas las cosas Entonces aunque pareciera malo lo que le está pasando Espérese Dios va a hacer algo ahí Espere que Dios termine de hacerlo Y va a ver qué maravilla Dios va a mostrar en usted al mundo A su familia A sus parientes En su trabajo, en la escuela Donde quiera que sea Algo maravilloso va a ser Dios porque Él es el creador y Él solo sabe hacer maravillas. Quisiera usted decirle, Señor, usa mi vida. Usa mi vida. A ver, ¿por qué no se pone de pie y le decimos juntos, Señor, usa mi vida? Esta noche...